0: Die 106. Ausgabe des Best Date Podcasts, der Podcast für deine Inspiration und der Podcast, der immer wieder ein besonderes Ausrufezeichen für dich setzen will. Und ich bin mir sicher, dass wir heute wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen in diesem Podcast, in diesem Podcast-Interview setzen, denn mich freut es heute ganz besonders, dass ich wieder einen außergewöhnlichen und sicherlich sehr spannenden Interviewgast zum Podcast-Interview eingeladen habe. Und was ich heute ganz besonders toll finde, dass wir dieses Interview nicht über Skype machen, wie ich es bisher mache, sondern wirklich face-to-face. -face. Und es freut mich heute ganz herzlich, im Podcast begrüßen zu dürfen Margit Hadline. Margit, zum einen schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und vor allen Dingen schön, dass wir diesen Podcast heute bei dir hier in Weißenburg direkt aufnehmen können.
1: Es gibt nichts Schöneres, lieber Jürgen, als wenn zwei Franken sich gegenüber am Tisch sitzen und die wesentlichen Dinge des Lebens besprechen können. Und ich bin gern dein Ausrufezeichen heute.
0: Wunderbar, also das wird bestimmt so sein. Jetzt bist du erfolgreiche Vortragsrednerin.
1: Song delight.
0: Song delight.
1: Song delight. <lacht>
0: Seminarleiterin, Buchautorin, Max klasse Veranstaltungen, auch klasse Vorträge so von deiner Art. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen geguckt zu so deinen Werdegang ja. Das war ja nicht immer so, sondern du hast ja vor Jahren oder vor Jahrzehnten mit etwas angefangen, Richtig. das jetzt komplett in einem anderen Bereich liegt ja, äh, ja, ja. oder gelegen hat, oder?
1: Also äh, ich glaube, bei uns in Deutschland gibt es auch, kann ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es überhaupt jemanden gibt, äh, der aus der Schule rausgeht und sagt, oh, ich möchte Vortragsredner werden. Ich äh, denke nicht, dass das bei uns so äh, in den Köpfen mhm. drin ist. In anderen Ländern ist es anders, aber bei uns nicht. Also bin ich natürlich nicht aus der Schule raus und habe äh, mir gedacht, ja, ich werde Vortragsrednerin und Coach und äh, Trainerin, sondern ich wollte Geschichtenerzählerin werden. Also das war mein, okay. wie sie in, in, in der Abiturklasse gefragt haben, was möchtest du denn werden, habe ich gesagt, ja, Geschichtenerzählerin weil ich diese ganzen Geschichten, die Sagen des klassischen Altertums, die äh, Geschichten sagen, Mythen äh, der Germanen. Und äh, ich fand das alles toll. Fand das alles toll. Wahnsinnig interessant. Ähm, gab keine ihk die -zertifiz zertifizierte Ausbildung. Ich <lacht> habe gedacht, naja, nee, dann muss du halt umschauen. Und bin dann nach ein paar anderen Studien, die ich ausprobiert habe. Also ich habe äh, mal ein bisschen Hettitologie, Vorderasiatische äh, mhm. okay. Archäologie, Sinologie, von Frühgeschichte, klassische Archäologie. Also so ein paar hübsche Sachen, fand ich alles spannend. War, ich
0: wollte gerade sagen, war das schon ja immer so, was du da so ja. interessant
1: fandest, so ja. in diese Richtung unterwegs zu sein? Ja. Okay. Ja.
0: okay. Ähm,
1: hab dann auch ähm, nach dem Abitur. Weil mich ja das so interessiert hat, habe ich gedacht, okay, so Ausgrabungen, ja, so mhm. diese ganzen mhm. Filme und tut den nicht arm und, also wenn man in Mittelfranken aufwächst, dann weiß man ja, wie das geht in Ägypten. Mhm. Und habe gedacht, na ja, vielleicht sollte ich es doch mal live ausprobieren und bin dann nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Israel gegangen mhm. okay. und habe an der Tempelmauer äh, bei Ausgrabungen mitgearbeitet. Und es klingt hammermäßig. Gott sei Dank weiß keiner das bei Ausgrabungen mithelfen damals für uns Helfer hieß, wir fahren Schubkern weg. Also wir sind nicht die mit den Pinselchen unter den Sonnensegeln mit gekühlten Getränken und den schönen Tropenhelmen. Nein, wir waren die Deppen, die aber wirklich staubbedeckt unglaublich in der Hitze Schubkern von A nach B gefahren haben. Es war trotzdem toll, weil ich wusste dann, na, ich glaube, das will ich nicht, das okay. ist nicht meins. Okay. Ähm, bin dann bei, dem, bei den Ethnologen gelandet, also Menschen, die das studieren, die schauen sich Völker an und sagen, das ist ja spannend, mhm. ähm, weil jedes Volk, jede Kultur hat ja so geheime Tabus und Rituale. Also da redet man nicht drüber. Also In Franken haben wir so ein, so ein Tabu, da braucht man gar nicht reden, aber wenn in der Wirtschaft an jedem Tisch einer sitzt, ist die Wirtschaft voll. Ja. Und dann setzt man sie nicht einfach aber dazu. Wie
0: stimmt's? Ne? Ja.
1: Oder? Wenn jetzt ein, ein Mensch aus dem Norden Deutschlands zu uns kommt nach Franken und der kennt diese Un, weil Tabus sind ja immer Unausgesprochen, mhm, ähm, mhm. und setzt sich dahin, dann dann ja, stößt er bei Einheimischen dann durchaus mal auf äh, kleinen Widerstand, Wobei die Franken ja grundsätzlich wirklich sehr liebevolle Menschen sind, muss man schon auch sagen. Also, kann man schon sagen. Ne? Und das in der Ethnologie halt wirklich für alle Völker der Welt. Und das fand ich spannend, weil ich, so sehr ich mein, mein Frankenheimatland liebe, ich auch sehr zu schätzen gelernt habe, weg aus dem Eurozentrismus und hin mal andere Kulturen mhm. anzuschauen, die man nicht versteht. Also eine Yoruba-Kultur in Westafrika oder den Schamanismus in in der sibirischen Tundra und Taiga und, 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 und. und, und das. Trotz natürlich auch vor Geschichten mit Ursprungsmythen, also in Ostafrika gibt es so einen Ursprungsschlangenmythos, ähm, Mythen, wie entstehen wir, also so dieses Grundlegende, was wir ja auch in Europa haben, also wo, woher kommen wir, mhm. wohin gehen wir, mhm. ist es weit, muss mhm. ich da hin, mhm. Mhm. was gibt es denn zum Essen, und das fand ich total spannend, mhm. fand ich total spannend und hat mir auch richtig gut gefallen, allerdings, wenn ich jemand damals erzählt habe, dass ich Ethnologie studieren war, war die erste Frage immer, was, was ist, ist das? Das, das mhm. habe ich dann erklärt. Und die zweite Frage war, aha, und wozu braucht man das? Aha. Und da ich das nicht beantworten konnte und jetzt auch nicht so die großen Berufschancen in der Universität, also klar braucht es da Assistenten und Professoren, aber die haben alle noch recht frisch und knackig ausgeschaut und haben mir gedacht, nee, also... Pff weiß ich jetzt nicht, ob man da
0: so nahe kann. Hat, hatte ich dann die Frage für was braucht man das, ja? so auf die Idee oder auf die Gedanken gebracht, ist das wirklich so der weitere Weg, oder gibt es nicht was anderes dann für mich?
1: Na, die Überlegung war halt, okay, wenn ich mit dem mal Geld nicht verdienen ja, kann, okay. dann studiere ich doch nur lieber was dazu, wo die kein Mensch mhm. braucht, wozu man es mhm. braucht und deshalb Sondern habe ich BWL studiert. Okay. Genau, bei BWL braucht äh, dich auch niemand. Ich. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, mhm. Mhm. So dachte ich mir das. Okay. Und habe dann eben BWR abgeschlossen, bin Diplom-Betriebswirtin mhm. und Ethnologin mhm. und habe gedacht, na also bei der Kombination, da reißen doch die Leute von den Stühlen. Also die Firmen sperren ihre Türen auf und das war nicht der Fall. Also ich muss dazu sagen, wenn du heute einen Lebenslauf hast, wird ja heute definitiv anders gelesen von den Personalabteilungen als in den 80er Jahren. In den 80er Jahren war es als Ethnologie und BWL, wer kommt denn auf so eine Kombination? Ja, ja, was sind das äh, heute ist da eher eine Offenheit da für, für unterbrochene Lebensläufe, für eben solche Kombinationen.
0: Wie kommt man da drauf, Genau, so so Kombinationen, ja, ja, die ja. man
1: noch nicht hm. erlebt hat, aber ja, war halt zu so früh. Mhm. Sprich, ich habe keine Anstellung gekriegt. Und das kommt dann davon, wenn man BWL studiert, man fängt gleich mit so schönen Sachen an und sagt, na dann mache ich mich halt selbstständig, weil ich kann doch BWL noch. Ne? Mhm. Und habe mich äh, selbstständig gemacht mit einem Zubehör-Versandhandel für VW-Busse.
0: Das ist ja jetzt was, wie äh, <lacht> bist du drauf gekommen? Also das ist jetzt, wenn du das vorher geschildert hast, komplett was anderes.
1: Naja, oder? aber ganz einfach, weil der VW-Bus war mein Auto. Also ah, der okay. alte Bulli Aha, war okay. mein Auto. Ich fand das toll, ich fand das praktisch. Du hast hinfahren können, du hast mit Leuten feiern können, du warst auf Festivals. Danach hast du Bus Bustür aufgemacht, hast die reingelegt. Also es war einfach für mich mein Auto. Mhm. Und von daher war es, also für mich war das damals überhaupt nicht seltsam. Ah, okay. Sondern das war, ja, ich weiß, also da trifft man sie halt und dann sagt er, ja, er fährt jetzt mit seinem VW-Bus nach Afrika und dann sagt er, ja, da hast du schon äh, dran gedacht, du brauchst unbedingt einen unterboden ne, wegen den Steinen und so und den kriegst bei dem und dem. Mhm. Und die Sandbleche, die du brauchst, wenn du im Sand steckst, die kriegst bei dem und dem. Und dann solltest du unbedingt äh, Kanister für Benzin und Wasser mitnehmen, aber bitte nicht im gleichen Kanister. Für Wasser bitte ein Edelstahlkanister. Mhm. Okay. Äh, das heißt, ich habe so viel gewusst und habe das immer erzählt und die Leute, also ich habe keine Ahnung von Technik also ich, ich kann sagen, welche Luft oder ich konnte damals sagen, welche Luftfilter für den VW-Bus für die Wüste wichtig ich hätte nicht wechseln können mhm. und da, da hat es einfach daraus ergeben, okay. dass ja, ich gedacht habe naja, ich weiß das ich weiß, wo du das kriegst meiner kann es verkaufen Aha. okay weil von außen betrachtet ja. wie ich gesagt
0: habe Zuckt man vielleicht zuerst ja, ja. mal, aber wenn du jetzt sagst, ich war da tiefer drin, das war mein Auto, ich habe da
1: Bescheid, ja. muss, dann war es vielleicht sogar neu liegen. Ne? Also für mich schon. Ja, okay, okay. Ich habe mir einmal erkundet, dass die Leute sagen so, was, Zubehör. ich naja, na also ich fahre eben seit ich 18 bin, mhm. Entschuldigung. also mhm. ähm, und, und da habe ich das entworfen und das entworfen. Mhm. Ja, und dann habe ich mit diesem Zubehörversandhandel ähm, ja, ein schönes Geschäft aufgebaut. Also wir haben im gesamten deutschsprachigen Raum das Zubehör verkauft, ein paar Sachen auch nach Amerika verschickt. Also weil da ist ja der VW-Bus, der Vanagon ist ja da auch Kultauto umgefahren worden. Mhm. Und dann gibt es so eine, also es gibt, es gibt immer so eine Schwelle, wo bestimmte Online-Geschäfte, das sieht man jetzt auch bei Amazon, die ja wirklich nur online gestartet sind also ich damals nicht online, sondern halt mit Papierkatalog, aber jetzt anfangen Ladengeschäfte zu machen, mhm. weil sie merken, der nächste Entwicklungsschritt braucht es zum Anfassen das Haptische. Mhm. Und war bei mir auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste jetzt eigentlich in der Großstadt ein Ladengeschäft machen, Als wo das so Zubehör quasi. angefasst, ausprobiert mhm. und so weiter werden kann. Da ich aber nicht in eine Großstadt wollte, weil das Frankenland ja so schön ist, habe ich mir gedacht, na das machen wir anders. Ich stelle das Zubehör bei einem VW-Händler im Ausstellungsraum aus mhm. und verkaufe dann noch VW-Busse dafür. Mhm. So mhm. haben wir beide was davon. Mhm. Habe aber nie ein Verkaufstraining besucht, auch nie irgendwelche Verkaufsseminare oder was weil, Entschuldigung, für was brauche ich ja Verkaufstraining, wenn du so dein lieblings lieblings also das, ja hallo Spüren die anderen, da Brauche ich doch kein Training dafür Du lebst
0: es ja Genau
1: Und habe da auch gut verkauft Habe am Anfang ein paar Schleifen braucht, bis ich kapiert habe, Kaufsignale beim Kunden zu sehen und nicht noch weiter begeistert den zuzureden aber das lief sehr gut. Und dann hieß es, ja, okay, und Geschäftsführung Autohaus. Und dann habe ich gesagt, ja, auch okay. Mhm. Und im Nachhinein, also damals war es mir wirklich nicht bewusst, also es war kein, da hätte ich drüber nachgedacht, sondern im Nachhinein ist mir dann erst im Autohaus klar geworden, eigentlich interessiert mich Autos überhaupt nicht. Mhm. Null. Null. Mhm. Ob jetzt der Golf die Stoßstange oder den Motor, ist mir so wurscht wie na was. Ein cheddar mag praktisch sein, aber der ist mir egal. Mm -hmm. Ein Chiracro finde ich saublöd. Mm -hmm. Also man merkt schon VW-Autohaus. Mm -hmm. mm -hmm. Und dann habe ich festgestellt, ist jetzt keine gute Voraussetzung für eine Autohauschefin. Mm -hmm. Also wenn das einzige Auto, das dich interessiert, der VW-Bus ist... Wird es ein wenn, bisschen dünn. Wird es <lacht> ein wenig dünn. Ja, wird es ein wenig dünn. <lacht> Und dann habe ich okay dann wäre es natürlich sinnvoll, das irgendwie anders anzugehen. Und die 80er-Jahre, gut, da können auch die 90er, die 2000er, die 2010er dazu, vielleicht auch noch die 2020er, die strotzen ja nicht gerade vor Kundenorientierung im, im Autohaus. Mhm, also das heißt, du hast nicht unbedingt... Ähm, Weiß was ich, jetzt so lange Öffnungszeiten, sondern es müssen ja heute noch die Leute, ähm, wenn die in, in der Firma arbeiten und bis 17 Uhr die Arbeit haben, müssen vorher ähm, sagen: Oh, ich bräuchte stumpf frei, ich muss mein Auto vom Kunden holen Wo ich mir gedacht habe, was für ein Schwachsinn. Mhm, für ein Auto abholen muss ich stunden frei nehmen. Mhm. Und wir waren das erste Autohaus in Deutschland, von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends die Werkstatt geöffnet. Das heißt, du konntest gut bis 17 Uhr arbeiten, du konntest sogar noch heimgehen, du konntest auch deine Kinder abholen, du konntest sogar noch Abendessen und dann so um 8 rum ins Autohaus aufbrechen, da noch gemütlich einen Kaffee trinken, ein wenig mit dem ratschen und in Ruhe dein Auto abholen.
0: Hattest du damals die Idee, das so zu, zu gestalten, ja. für die Öffnungszeiten? Ja. Okay, wie, wie, das ist ja immer das Veränderung. Also Du ja. veränderst die Zeiten, die Öffnungszeiten, ja. Ist ja heute teilweise auch noch so bei Veränderungen. Ja. Wie haben wir ja den Mitarbeiter reagiert?
1: Naja, wie Menschen heute auch verändern. Sagen wir mal so: ähm, Mir fehlte es auch äh, an, an der eigenen Reflexionsfähigkeit damals. Mhm. Vor allen Dingen, ich war von, von der Idee des kundenorientierten Autohauses, also dies, dieses serviceorientierte, kundenorientierte, kundendienstorientierte, so überzeugt, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, die könnten das blöd finden. Mhm. Weil du so äh, intensiv ja. an diesem Weg geglaubt hast, ja. du sagst, ist jeder dabei, ja. so
0: quasi, oder? Also ich habe es okay. dann
1: schon gemerkt, wie dann die, die große Konzernmutter mir so quasi wöchentlich einen netten Herrn geschickt hat, nach dem Motto, sagen wir mal, was machen sie da unten? Mhm. Ne? Mhm. Wahrscheinlich haben es oben eine extra Abteilung gehabt, fahrt wieder nach Franken hinunter, mhm. die hat schon wieder eine komische Idee. Okay. Aha. Nein, die Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten, mhm. allerdings, weil es war auch der erste Zweischichtbetrieb, mhm. Mhm. Ja, in, in einem, in einem Autobetrieb. Uhr
0: brauchst du natürlich dann den Wechsel?
1: Nach einiger Zeit war es aber so, das, und das war die Zeit, wo du so ganz schwer äh, Monteure, also äh, wirklich qualifiziertes Personal, Monteure, mhm, Gesellen mhm. Für, die, für die Werkstatt gekriegt hast. Mhm. Und nach einiger Anlaufzeit, ich weiß, weiß jetzt nicht mehr, wie lange das dauert hat, war es aber so, dass ich Initiativbewerbungen gekriegt habe, mhm. weil die jungen Monteure äh, gern die Spätschicht gehabt haben, da konnten sie nämlich in der Früh ausschlafen und so, ähm, abends schön fortgeh und äh, wenn die anderen Kumpels gehen mussten, haben die gesagt, ich brauche erst, um, um einen auffangen. Mhm. Ich weiß ja nicht, wo ihr wird, aber, mhm. aber bei mhm. mir ist kommod. Mhm. Und die jungen Familienväter, die haben gern den Nachmittag frei gehabt, mhm. um dann einfach am Nachmittag auch mit ihren Kindern mhm. was zu machen. Mhm. Und das heißt, über, über die Mundpropaganda hat sich dann, haben sich dann Menschen beworben zu einer Zeit, wo wirklich der Arbeitsmarkt leergefegt war. Mhm. Wir haben auch eine hohe Neukundengewinnungsrate über diese Öffnungszeiten gehabt. Und wie bei allem, was du an Veränderungen magst, es hat natürlich unglaublich viel Missverständnisse, Reibereien. Also mit dem, was ich heute weiß, hätte ich es geschickter anstellen können. Ich habe meinen Leuten auch das Leben nicht allzu leicht gemacht.
0: M machen wir es mal so. Ich glaube, das ist ja interessant. Du, du bist ja auch sicherlich äh, begleitend bei Veränderungen in Unternehmen jetzt ja. als, als Trainerin, als Coach, ja. als, als Vortragsrednerin. Was würdest du aus heutiger Sicht dann anders machen, wenn du das nochmal anders machen könntest? Mhm. Und du sagst, mit dem Wissen würde ich es ein bisschen anders anpacken.
1: Also der, äh, der für mich wichtigste im Nachhinein Lerneffekt war, nur weil du weißt, was du mhm. willst, heißt es noch lang nicht, dass die anderen verstehen, mhm. was bei dir im Kopf los ist. Mhm. Also ich habe ich hab einfach angenommen, ja, die wissen doch das, wenn ich das sage, um was geht. Mhm. Nein, mhm. nein, wissen es mhm. nicht. Mhm. Und das dann auch so zu formulieren, dass die es nehmen können, das habe ich einfach gnadenlos versaut damals.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, andere oder die Mitarbeiter mitnehmen. Können wir es so sagen? Könnten wir sagen. Jetzt, jetzt ist ja spannend, ich habe ja gesagt, du bist ja auch in Begleitung deines mhm. Unternehmen, wenn es um das geht. Wie schaffen wir es denn, Mitarbeiter aus deiner Sicht heute, Veränderung ist ja jeden Tag irgendwo, Thema ja. wirklich auch mitzunehmen? Ja. Also nicht nur zu so sagen, ich gehe so meinen Weg oder Führung geht, geht den Weg, sondern wir nehmen die Mitarbeiter mit. Was, was kann man da tun aus deiner Sicht?
1: Also für mich, das, was ich schon gerade gesagt habe, dieses Thema der Kommunikation. Mhm. Also okay. brauche ich dir nicht erklären, ja. wie wichtig. Mhm die Kommunikation ist, weil wenn ich das unklar ausdrücke oder ver, also beschönige, weil Veränderung wird ja ganz oft in so tollen Kick-Off-Veranstaltungen Kick mhm. so unglaublich toll vorgestellt, mhm. was ja auch durchaus sein kann nach drei Jahren. Mhm. Aber im ersten Jahr ist vielleicht nicht schön. und das ist, also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das sollte man lassen. Okay. Also dass man es beschönigt, dass man Dinge nicht ausspricht, weil sich dann Menschen einfach für dumm verkauft vorkommen. Mhm. Und das Zweite ist, was ich auch natürlich nicht berücksichtigt habe, ist ja klar, also darum mache ich jetzt Führungstrainings, weil ich es damals versaut habe, <lacht> ist, wenn du... Wenn du eine Veränderung anfängst, also mit meinem, äh, wir machen von 6 bis 22 Uhr die Werkstatt, dann ist es ja erst der Beginn eines Wegs. Mhm. Und wenn du einen Weg gehst und der ist sehr lang und der geht über ein Jahr, über zwei Jahre, über drei Jahre, dann machst du Fortschritte. Aber nach einem Jahr siehst du nur, was du noch nicht geschafft hast und mhm. nicht, was du schon geschafft mhm. hast.
0: Also der Blick zurück fehlt dann teilweise vielleicht auch ein bisschen mhm. so auf den Weg, was ist mhm. schon geschafft worden?
1: Also ich, ich empfehle den, den Firmen, das sage ich ja in den Vorträgen, macht eine Roadmap. Mhm. Macht über den mhm. ganzen Veränderungsprozess, hängt euren Flur voll. Mhm. Macht einen, hier stehen wir, dort wollen wir hin. Mhm. Und trag die Dinge ein, die gut gelaufen sind, mhm, okay. was wir schon alles geschafft haben, mhm. weil du es wirklich vergisst. Mhm. Und das machen die Mitarbeiter nicht aus bösem Willen, dass sie sich nicht, sondern das, was schon gut läuft, das wird dann irgendwann selbstverständlich und wenn es selbstverständlich ist, ist es nicht mehr im Bewusstsein, mhm. aber das Einzige, was dann im Bewusstsein ist, das passt noch nicht, das passt noch nicht, das passt noch nicht. Mhm. Und das macht natürlich nicht so eine gute Stimmung. Mhm. Mhm. Also das wären so zwei Tipps, wo ich auch ähm, habe ich natürlich nicht gemacht, mhm. aber die finde ich hilfreich, um sich immer wieder daran zu erinnern, was haben wir schon alles geschafft. Mhm. Blick zurück, mhm. Blick jetzt, wo stehen wir jetzt, mhm. auch zu sehen, was habe ich schon an Strecke mhm. und welche nächsten Schritte sind jetzt sinnvoll.
0: Mhm. Also ich glaube, tolle Tipps sowohl für Unternehmen, aber das kann man ja auf jeden Einzelnen übertragen, ne? Das kann man ja selber für sich auch einmal machen, dass man guckt, was habe ich denn alles schon geschafft, zu so den letzten Jahre vielleicht auch, ne? weil das ist ja einmal schnell weg. Ne? Oder?
1: Äh, Jürgen, ich habe da ein wunderbares Erlebnis gehabt bei einer meiner Weiterbildungen, also wie gesagt, im Autohaus habe ich keine Weiterbildung gemacht, vorher keine, Aha. da habe ich ja immer gedacht, ich brauche es nicht. Aber in einer der vielen Weiterbildungen, die ich später gemacht habe, war unter anderem dabei Keith Johnstone. Mhm. Und das ist der Gründer vom Impro-Theater. Okay. Mhm. Und der war immer so ein, zweimal im Jahr in Deutschland und mhm. hat da Workshops gemacht. Und da bin ich hin. Und das war ein Zeitpunkt, da war er über 70. Und hat dann eben die Geschichte erzählt, dass er beim Augenarzt war und der ihm eröffnet hat, dass... Ma ja so ein Jahr noch hat und dann wird er blind. Also über 70, du kriegst eröffnet, du wirst ungefähr in einem Jahr blind. Mhm. Und was macht dann dieser begnadete Mann, der sagt: so, ich habe noch nie Selbstporträts gemacht. Ich fange jetzt an Selbstporträts zu machen mhm. und hat angefangen sich selber zu zeichnen, Selbstporträts zu machen und hat sich vorgenommen, jeden Tag ein Selbstporträt von sich zu zeichnen. Also nicht Öl, weil das wäre mit einem Taucher ein wegen schwierig gewesen. Aber der hat jeden Tag ein Porträt von sich gezeichnet. Und jetzt kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, wie die ersten ausgeschaut haben. Also jetzt nicht so, mm, so, mm, no, ja. Ich denke mir gerade, wenn ich jetzt ein Selbstporträt machen würde. Genau. So und okay. was? würden die meisten machen, hätte ich auch gemacht. Du hast das gesehen hast gesagt, na, um Gottes Willen, wie schaut denn das aus? Hättest das zerknüllt und weggeschmissen. Mhm. Keith Johnson hat gesagt, na, na, ich habe alle okay. aufgehoben. Und nach einem Jahr habe ich alle Blätter nebeneinander gelegt Eine ganze lange okay. Reihe. Okay. Und dann bin ich die Reihe abgangen. Und dann habe ich im Überblick gesehen, oh, jetzt wird es wirklich besser. Oh, da habe ich ja den Schritt gemacht. Oh, das habe ich... Und ich war in dem Workshop drin gesessen und habe mir gedacht, Mann, -Meter, da kommt ein über 70, also da war ich noch jünger, mhm. mir gedacht, so ein alter Dackel, so ein über 70-Jähriger mit so einer coolen Idee daher. Mhm. Ich habe noch nie jemand außer dem Keith Johnston ähm, das erzählen hören, irgendwas in dieser Richtung, wo ich denke, das ist doch begnadet. Mhm. Weil ja. wir die Fortschritte...
0: Negieren. Ja, ich, ich denke mir es gerade. Also, wenn ich diese Bilder jetzt sehen hm. würde oder nicht sehen würde, ich, du könntest, also ich könnte das sicherlich nicht mehr sagen, wie war es zu Beginn und wie ja. ist es jetzt? Das wäre weg. weg. Genau. Aber so kannst du das sehen und sagst, wow, was, wie hast du dich auch entwickelt? Ja. Was ist da passiert? Ja. Also, es ist ein interessanter Tipp, weil ja. wir das einfach, wie du vorher gesagt hast, so gar nicht mehr im Bewusstsein haben. Wir nee. können ja das schon gar nicht mehr einordnen, wie, ja. das, wie, wie das war oder wie das entstanden ist, das Ganze.
1: Also, gilt natürlich auch äh, bis zu einem gewissen Grad im Sport. Ja. Also, wenn du einen Sport noch nie gemacht hast, also wenn du Snowboarden anfängst, dann sind halt die ersten Versuche wirklich zum Teil, gut, wenn man, wenn man Skateboarderfahrung hat, ist nochmal was anderes, aber im Normalfall schon ein bisschen jämmerlich mhm. und mhm. jetzt nicht sehr elegant. Mhm. Aber relativ schnell wird es besser. Und wenn du jetzt ein Jahr Snowboarden tust, dann kannst du dich definitiv nicht mehr an diese Anfangszeit erinnern.
0: Nee, nee, kannst du nicht mehr.
1: Und ähm, jetzt beim Snowboarden müssten man es mit, mit Video festhalten. Aber wir machen ja mehrere solche Dinge, wo wir uns weiterentwickeln und aber nie mit uns zufrieden sind. Was auf der einen Seite gut ist, weil es uns anspornt, aber auf der anderen Seite halt ab. Sau dumm ist, weil wir gar nicht sehen, was für Entwicklungsschritte wir schon gemacht haben. Marge, hast du das für
0: dich auch mal übertragen, dass du sagst, ich habe bewusst bestimmte Entwicklungsschritte bei mir damals so verfolgt, was da so wie die Kurve sich nach oben entwickelt hat?
1: Äh, ich habe nach diesem Workshop von Keith, habe ich mir das überlegt. Mhm. Also die 1 zu 1 Übersetzung wäre gewesen, ich fange jetzt mit, mit <lacht> Selbstporträts <Sonst Selbstbordress lacht> an. Okay. Ähm, hab dann aber festgestellt, ist nicht meins. Also, ich, ich habe es erlebt, ähm, auch mit Zeichnen, aber nicht mit Selbstporträts. Mhm. Ich habe, äh, sagen wir mal so, ein Trainer hat mal zu mir in der Ausbildung gesagt: Margit, bitte, arbeite an deinen Flipcharts. Die schauen aus, als hätte man Hühner mit den Füßen in Farbe getaucht und über das Papier gejagt die haben weder einen ästhetischen, noch einen sinnvollen, noch einen inhaltlichen Reiz. Und ich habe mir gedacht so, ja, ha, 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 toll, ja, und ich kann halt nicht malen. Also der klassische Spruch. An der hat gesagt, äh, A, geht es nicht um Malen und B, wer sagt das? Wo ich dann drauf gekommen bin, das ist tatsächlich noch so ein alter Glaubenssatz aus meiner mhm. Schulzeit gewesen. Mhm. Ich, ich wusste sogar noch die Lehrerin, das Fräulein Anna Schmidt, weil die habe ich verehrt. Außerdem war es die erste Vegetarierin, die ich kennengelernt habe. Und das war, das war wirklich ein Erweckungserlebnis für eine also Fränke. So, uh, ja, also, <lacht>
0: die,
1: die, die Ausflüge, die, die Klassenausflüge, die wir mit dem Fräulein Schmidt gemacht haben, wir haben halt unser Stadtwurst und der Braurstur, der Salami probiert. Ja, genau. und das Fräulein Schmidt hat
0: eine Gurke, Gurke dabei. War also, Das war. Oh. Okay,
1: okay, aber zurück zum Malen. Uh -huh. Und die hat zu mir gesagt: Magi, du singst so schön, aber du malst so kreislich, lass das halt weg. So, uh -huh. was macht man dann, wenn man solche Glaubenssätze im Leben hört? Lass es weg. Also es weg. Klar. Hey, Fräulein Schmidt, ich mochte die ja, ja. auch. Und die meint es ja gut mit dir, also lass es weg. Das war der erste Schritt, dass ich diesen Glaubenssatz ver, äh, verändere. Uh -huh. Und der zweite war dann: okay. So, also manchmal ist es ja so, du veränderst deinen Glaubenssatz, aber dann solltest du auch noch wirklich was tun, weil nur mit dem Glaubenssatz verändern, verändert sich nichts. Und ich dachte, okay, wie lernst du jetzt zeichnen? Bei mir ging es ja nicht ums Malen, ich wollte die Flipcharts gut gestalten. Mhm. Dann habe ich als erstes eine, einen Workshop gebucht, nur Schrift üben. Also du kannst ja einen Workshop machen. Mhm wo du zwei Tage nichts anderes übst als äh, Flipchart-gerechte Schrift. Das war schon mal ein großer Schritt vorwärts. Mhm. Dann habe ich mir Comic-Zeichnen für Kinder. Also ich schaue immer, dass ich irgendwas für Kinder kriege, weil die erklären es dann so im Buch, dass ich es auch verstehe. Mhm. Mhm. Und äh, comic -Zeichnen für Kinder habe ich gedacht, ja, das ist cool, das mache ich. Dann habe ich ein Buch entdeckt damals, Tafelzeichnen leicht gemacht, also für Lehrer. Okay. Da habe ich dann einen Haufen Sachen, die ich heute noch anwende. Also mhm. in meinem Vortrag, ähm, warum Krokodile nicht lachen, der Kopf, den ich da hinzeichne, den habe ich von diesem Tafelzeichnen mhm. gleich gelernt. Mhm. Mhm. So. Und dann habe ich ja gewusst, schön, dass du jetzt das Buch hast und jetzt solltest du üben. Und dann habe ich wirklich jeden Tag immer so Viertelstunde, halbe Stunde gezeichnet. Mhm. Manchmal habe ich gezeichnet, wenn irgendwelche Besprechungen waren, und ich mir gedacht habe, naja, muss jetzt wirklich nicht mein ganzes Gehirn dabei sein. Ähm, es hat, ja, hat aber sehr profimäßig ausgeschaut, weil ich habe ja immer mitgeschrieben. <lacht> und siehe da, und da habe ich auch eine Zeit lang mal diese Männchen, die ich gemalt habe, aufgekommen. Und dann siehst du es wirklich. Das also da haben möglich. vier Wochen, da haben vier Wochen klang äh, genügt, weil das war ja eine relativ einfache Strichzeichnung, dieses Männchen. Und da haben vier Wochen genügt, um zu sehen, wow, mhm. da ist wirklich eine Verbesserung da. Mhm. Und heute, wenn ich Flipcharts mache im Workshop, dann kommt von Teilnehmern, ha, ah, also Sie haben Talent, also das schau dir aus. Da, wo ich dann immer sage, nein, ich habe kein Talent. Ich habe ein gewusst wie und ich übe es.
0: Ähm, Talent ist ja immer so das, das Thema auch. Du ne? ja. also, brauchst ja Talent. Genau. Das, was du jetzt geschildert hast, ist ja eher so... Ich würde jetzt sagen, das Gegenteil, aber durch äh, gewusst wie und durch Fleiß und durch dranbleiben und entwickeln, wupp, zeichne mhm. ich heute diese Flipcharts oder gestalte mhm. diese Flipcharts. Ist es grundsätzlich für dich auch so eine Beobachtung, dass Talent häufig mal überschätzt wird und man dann vielleicht sogar weniger tut, weil man denkt, oh, ich habe ja Talent.
1: Ja, ähm, ich mache jetzt mal schnell einen, einen Mini-Werbeblock. Ist ja. das okay, ja, ja, Jürgen? Weil in meinem Buch, raus aus dem Jammersoft, ja. <lacht> Werbeblock ist schon vorbei, in meinem Buch Raus aus dem Jammersumpf ist ein Kapitel genau mit diesem Thema drin. Mhm. Da ist auch die Geschichte mit dem, wie ich Zeichnen gelernt mhm, habe, mhm, drinnen. Mhm. Weil wir für die, ich sage jetzt mal, normal sehr guten Leistungen tatsächlich kein Talent brauchen. Mhm. Was wir da brauchen, ist Übung. Mhm. Ich habe im Buch auch das Beispiel mit, den, mit dem Geigenspiel. Mhm. Die Suzuki-Methode, die ein Japaner entwickelt hat, die gründet sich nicht auf Talent, sondern auf üben, 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 mhm. üben, üben, mhm. üben, üben. Und irgendwann gibt die Geige auf und mhm. sagt, okay, ich spiele mit.
0: Ich mag jetzt so, wie du <lacht> Ich mag
1: jetzt so. Das heißt, wenn wir jetzt das Geigenspiel nehmen, weil das ganz gut ist, weil gerade bei künstlerischen Sachen ist immer das mit dem Thema Talent sowas, mhm. Also dieses eine Prozent der, der top 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 Geigenspiele, der Virtuosen, der der herausragenden, also eine Ann-Sophie-Mutter, da ist Talent dabei. Mhm. Und trotzdem übt die wie noch was. Mhm. Mhm. Ein Pablo Casals am Cello, der hat mit 80 gesagt, ich glaube, jetzt komme ich langsam in die Nähe von dem, was ich können soll. <lacht> Und ja, in diesem ganz kleinen Segment von, egal im Sport, ein Bewegungstalent oder ein musisches Talent, da braucht es Talent. Aber für, ich würde mal sagen, 99,5 Prozent der Bevölkerung braucht es einfach Übung und für sich auch das Wissen, ist das mein Ziel. Mhm. Also das finde ich mhm. auch wichtig. Mhm. Mhm. Weil wenn ich ein Ziel von jemandem aufdrückt kriege, mhm. oder es wird mir gesagt,
0: Macht es, weil ich Mach die das, Erwartung habe oder weil man es erwartet. Weil man es ne? erwartet ja, oder noch ja.
1: schlimmer, das macht man halt ja, im Moment ja, genau, so.
0: Ja, genau. Also ich
1: habe ja, mhm. hab ja noch den Boom das äh, Jogging äh, uh -huh. von Anfang an uh -huh. mit also, wo jeder gesagt hat also, Marke, du musst joggen, du musst unbedingt joggen, joggen ist überhaupt und da wird uh -huh. das Gehirn und Endorphine und toll und, wow, und das ist der Hammer, was da an Ideen kommt und Joggen ist der, der wirklich das einzig wahre und dann habe ich gedacht, wenn es alle so vom Joggen schwärmen dann jogge ich halt einmal uh -huh. ja? also dann bin ich ein Jahr lang jeden Früh bei uns eine Dreiviertelstunde joggen gewesen mhm. und habe immer gewartet, wann jetzt die Ideen und die Endorphine kommen. Nichts. Und wahrscheinlich haben sie sich im Wald <lacht> versteckt bei mir. Und nach einem Jahr haben wir gedacht, das ist nicht meins. Mhm. Es mhm. kann ja sein, dass das für alle gut ist, aber nicht für mich. Aber wenn ich mhm. ein Ziel habe, wo ich sage, ja, das will ich, dann ist es einfach die, die Intensität der Übung.
0: Mhm. Lass uns doch da nochmal dabei bleiben. Du ja. hast jetzt vorhin erzählt das Thema Autohaus und ja. Geschäftsführerin ja. Und jetzt seit vielen Jahren schon erfolgreich einfach unterwegs ja. im Trainer, Vortragsbereich, Coaching-Bereich. Wie hat sich das dann ergeben und wie viel Talent hast du für das, was du jetzt machst, da schon mitbekommen? Du hast ja gesagt, zu Beginn, ich wollte erzählen, ja. werden. Jetzt könnte man sagen, so ein ganz großen, <lacht> irgendwo steckt ja das da drin. Ja. Wie, wie hat sich das ergeben und, und wie viel Talent war da schon da und, 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 und wie hast du gemerkt, dass das dein Weg ist?
1: Also Autohaus... Ist verkauft worden. Mhm. Der neue Eigentümer fand meine ganzen Kundenorientierungsstrategien total bescheuert. Mich mhm. fand er auch bescheuert. Mhm. Also weil mein Job los okay. als angestellte Geschäftsführerin und im, im Privaten. Also manchmal ist das Leben wirklich entzückend und sagt: Schatz, wenn es dir schon schlecht geht, dann hau ich gleich Nummer an. Ja, okay. Also war mein erster Ehemann auch der Meinung, dass er mich ziemlich blöd findet. Mhm dann stand ich da ohne Job mit zwei kleinen Kindern mhm. und habe mir erstmal gedacht, aha, so und etc. Mhm. Wunden geleckt. Mhm. Also im Nachhinein, ich sage immer, im Nachhinein kann man schön erzählen, wenn es gut ausgeht. Mhm. Ähm, ja, Wunden geleckt, Wunden geleckt. Und da habe ich auch tatsächlich das erste Mal überlegt, so, was ist denn meins? Wo, wo soll es denn mit mir hingehen? Mhm. Also das mit den... Zubehörhandel war aus einem, aus einer Lust zu den VW-Bus raus, das ins Autohaus eher neigt. Was ist es denn jetzt? Ja, und dann bin ich auf die grandiose Idee kommen. Jetzt weiß ich, was das Leben mir sagen wollte und wo ich hin will und bin Sängerin in einer Blues und Soul-Band geworden. Okay. Gut. Aha. Ich habe wahrscheinlich das Leben ein wenig falsch übersetzt. <lacht> Weil ich nach einem Jahr festgestellt habe, es ist grandios, es ist wirklich grandios, aber so wenig Geld wie als Blues-und-Soul-Sängerin in Franken, in, also noch weniger geht fast Auf nicht. Auf Dauer schwierig, Auf denn? Dauer schwierig und mit zwei kleinen Kindern war mhm. das einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, mhm. nein, kann ich nicht machen. <lacht> und dann bin ich durch puren Zufall zu einem Bildungsträger gekommen mhm die genau zu dem Zeitpunkt jemanden gesucht haben. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, also boah, Seminare, Konzeptionen, Workshops, Vorsorge, keinen Schimmer. Weiß ich nicht, wie es geht, aber ich habe ja schon viel gemacht, von dem ich keinen Schimmer habe. Also kann ich ja das auch probieren. Und dann habe ich da angefangen und festgestellt, das ist gut, da ist Potenzial drin und das scheint, das scheint auch was zu sein was dir liegt, aber ihr, also dir fehlt an Übungen, dir fehlt an Tafelanschrieb, dir fehlt an Strukturen. Mhm. Also so, eigentlich hat alles gefehlt. Mhm. Außer der Begeisterung. <lacht> War nicht recht viel Handwerkszeug mhm. da. Und da habe ich dann definitiv angefangen. Also alles, was nur irgendwie möglich war, an Workshops zu kriegen. Wie gestaltet man Workshops? Wie, also. wie baut man was auf? Wie, wie, wie kann man zum Beispiel nach einem Vortrag auch nochmal bei dem Kunden bleiben? Also dieses Transferthema ist mir sehr wichtig. Also diese ganzen Dinge. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und nach vier Jahren war es aber für mich so, es scheint eher die Selbstständigkeit das Richtige für mich zu sein. Weil mein Chef schon ein paar Mal unter mir gelitten hat, mhm. unter meinen Ideen. Bist du jemand, der eher dann sagt, ich, ich habe
0: es bedürfen, mich frei entfalten zu können, so eigene Ideen dann wirklich an die ja. Umsetzung zu bringen und ja. nicht erst wieder jemand zu haben, der sagt, ja, wir segnen das ab, wir geben ja. das, okay. Ja. Bist, du, bist du, bist du jemand? Ah, okay. mhm.
1: Also, wenn man so will, beim Autohaus war ich zwar angestellt, aber als Chefin mhm. angestellt mhm. Ist, ist ja mhm. nochmal was anderes. Mhm. Wenn man so wie, bin ich in meinem ganzen Leben vier Jahre bei dem Bildungsträger als ähm, nicht weisungsbefugte Mitarbeiterin gewesen. Mhm. Das war ein spannendes
0: Erlebnis. Mhm. Okay. okay. Und so hat sich das dann so quasi ergeben, so nach und nach. Genau. Ähm, aber ich glaube, das ist ja wieder der Punkt, wo du sagst, dass also ich habe die innere Begeisterung gehabt und alles andere war am Anfang nicht da, aber ich habe das irgendwo für mich dann alles so gelernt erfahren. Ja. Du hast so ein schönes, schönes Zitat auch auf deiner Seite. Das heißt, Leidenschaft verkürzt den ja, Weg. 100 Prozent. Bin ähm, ich
1: hundertprozentig überzeugt Kannst du auch sagen, davon? diese
0: Begeisterung, diese Leidenschaft macht den Weg einfach kürzer, es geht schneller? Ähm, macht das Bereich.
1: subjektive Erlebnis der Länge des Weges kürzer. Okay, okay. Der Weg ist gleich lang. Ah, aber du aber, empfindest es anders? Aber die, es ist wie mit dem, jetzt was Negatives im Krankenhaus oder beim Arzt fragt uh -huh. sich, ähm, wie ist denn der Schmerz für Sie von 0 bis 10? Uh -huh. Weil Schmerz subjektiv ist und wie lang ein Weg ist, wie schwierig, wie anstrengend ich den empfinde, ist für mich tatsächlich abhängig davon, wie, wie ich in meiner inneren Haltung diesen Weg gehe. Uh -huh. Uh -huh. Und Leidenschaft ist etwas, was hilft, die Wegstrecke einfach durchzuhalten, dabei zu bleiben, ähm, wenn man mit dem Ziel wirklich im Reinen ist. Okay. Mhm. Also beim Jogging war es bei mir nach einem Jahr, wo man dachte, na, mhm. das ist nicht mein
0: Ziel. Es ist nicht deins. Nein, ist Joggen ist Sportart, sondern ich glaube, das ist schön, mit dem Ziel im Reinen zu sein. Ja. Nicht von außen, nicht was Nein. andere erwarten, nicht was andere voraussetzen, sondern das ist meine und, Sache und mein Bild.
1: Und, und wenn nur 20 sagen... Alter, also joggen ist das ja, Beste. Ja. Meins war es nicht. Okay. Also ich bin dann durch Zufall auch da wieder zum Free Climbing kommen und das war's. Okay. Free Climbing ist der Hammer.
0: Und das ist wieder Begeisterung, weil ja, ja, also genau, genau, Super. Genau. Du lass uns einmal noch auf, auf zwei, also du hast ja viele Themen, die du auch gleich gemacht mhm. hast. Aber ich finde zwei Themen ganz spannend. Zum einen, so, du hast ja schon mal angesprochen, das Buch auch raus aus dem Jammersumpf. Also das Thema Jammern sich da zu befreien. Ja. Äh, wie erlebst du das so draußen täglich? Ich erlebe so, dass sehr viel so unterwegs sein, vor allen Dingen, wenn man mal ein bisschen genau hinhört, und vieles gejammert. Ist das auch so deine Erkenntnis? Oder was hat für dich dieses Thema da so ausgemacht, das so zur Sprache zu bringen, so raus aus diesem Sumpf?
1: Genau das war der Grund, warum ich mir das Buch geschrieben habe. Mhm. Wenn man gedacht hat, habe, wir haben so viele Möglichkeiten, wir haben so viele Chancen, wir haben so viele Wahlmöglichkeiten. Mhm. Und ja, mir ist es klar, dass jemand mit ähm, Monatseinkommen von 1.000 Euro nicht die Wahlmöglichkeiten hat wie jemand mit 5.000. Also es ist mir schon klar. Und trotzdem, wir haben, äh, wir haben in unserem Land seit 1945 kein Kriegsgeschehen. Wir haben in unserem Land seit 1945 Frieden. Wir haben in unserem Land eine einigermaßen materielle Sicherheit für alle. Also brauchen wir jetzt, also glaube ich, Jürgen, brauchen wir uns genau. nicht drüber, dass das nicht immer gerecht ist und und und. Ähm, also das heißt, es ist viel an Grundsicherung da, es ist viel an Möglichkeiten da. Und wenn ich aber dann in Firmen bin, wo Leute sind, die einen, einen, einen Beruf gelernt haben, die da drin arbeiten, und ich höre den ganzen Workshop-Kaffee trinken, also im Workshop können sie es dann nicht so ausleben, mhm. aber während den Kaffeepausen ein einziges Gejammer, weil man gedacht hat, das ist nicht zum Aushalten, was steckt denn da dahinter? Mhm. Und das war für mich der Antrieb, das Buch zu schreiben. Mhm. Und für mich ist eine Erklärung, dass wir durchaus auch so einen hohen Perfektionismusanteil in Deutschland haben. Mhm. Also, wir, mhm. wir gehen schon auch in einen Beruf rein mit einer hohen Erwartung, mit, mit, einer, mit einer hohen. Also, wenn Veränderung, hast du gerade angesprochen, mhm. das muss dann alles super und sofort klappen. Tippen, top. Ja, okay. Das heißt, mhm. die Fallhöhe zum Boden der Tatsachen ist verdammt hoch. Okay. Und der Boden der Tatsachen kommt aber, weil der einfach da ist. Mhm. Das heißt. Dieses Stadium der Ernüchterung, das du bei jedem Veränderungsprozess hast, bei jedem Beruf hast. Also es gibt keinen Beruf, egal ob du angestellt bist oder selbstständig bist, völlig wurscht. Es gibt keinen, wo du jeden Tag begeistert bist. Also der Nobelpreisträger für Chemie, der Herr Pauli, der hat gesagt, er freut sich so auf die Wochenenden, weil da kann er endlich im Labor in Ruhe arbeiten. Unter der Wochen Versaunsen immer, sei Laborarbeit, sei okay. Freude, die okay. er hätte, okay. ähm, Versaunsen mit komischen Anfragen, die er da beantworten muss und, und Zeug und war. Also einer, der brennt für sein Thema, der geht dann sogar Samstag, Sonntag nein, okay. weil er sagt, unter der Wochen erlebe ich es halt auch nicht ständig als lustvoll. Okay. Ich denke nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der sagt im Beruf, es ist von Anfang bis Ende nur toll, nur schön. Also ich vergleiche es im Vortrag gerne mit Beziehungen. Mhm. Das ist das Gleiche, mhm, ne?
0: Aber es ist immer die Frage, wie gehe ich halt damit um? Oder, oder genau. ist mir das bewusst, die ganze Sache? Oder komme ich so eine Schleiferei und es wird immer irgendwie genau. noch... Umfällt? Und wenn ich
1: halt in diesem Stadium der Ernüchterung oder auf dem Boden der Tatsachen oder in der Realität ankommt, wird ja unterschiedlich benannt, dann ist genau die Frage, die du jetzt gesagt hast, wie gehe ich damit um? Mhm. Weil vermeiden können wir es nicht. Mhm. Aber wir können drin stehen bleiben, wir können mhm. uns darüber beklagen, dass wir da drin stehen, wir können noch andere hinzuziehen, wir können noch wegen rumstampfen, vor Zorn und trotzig und well. Und ich habe es ja gleich gesagt, aber auf mich habt ihr ja nicht gehört. So, und jetzt stehen wir da, wenn sie mich einmal hören däten, weil ich wüsste es besser, aber mich fragt ihr ja keiner. Oder oh, alles so schrecklich und mir ist es ja furchtbar und ich in meinem Alter soll ich jetzt nur was Neues lernen, also in allen Varianten. Und dann geht halt nichts mehr vorwärts. Und der Punkt ist, nicht in dieser Ernüchterung stehen zu bleiben, sondern weiterzumachen. Mhm. Also ich denke mal, jetzt sind wir schon wieder beim Laufen, aber da passt ja auch gut jeder, der Marathon läuft, ähm, jeder, der solche Langdistanzen macht, der erzählt immer von so einem, von so einem einen, wirklich so einem Ding, wo er sagt oh, jetzt mach ich nicht mehr kenn ich zu so gut ja. und dann ist es aber der Punkt wenn Man du jetzt sagst ja, da bleibe ich stehen und dann hol ich noch ein paar Kumpel dazu und sag euch immer, lauft jetzt nicht weiter bleib bei mir stehen und wir beschweren uns drüber, wieso die das nicht schöner machen können und weiß der Kuckuck was ähm, da geht es natürlich um intrinsische Motivation, also sprich, was tue ich für mich? Wie kann ich wieder Leidenschaft hervorrufen, weil die den Weg verkürzt, zumindest subjektiv? Und das ist meine Hoffnung, dass ich mit dem Buch ein paar erreiche und ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen sage, es scheint ein angenehmes äh, ja biotop zu sein dieser mhm. Jammersumpf. Mhm.
0: wo immer wieder was nachwächst ne? aber es, wird gut. Nee, es ist, es nicht ist, gut. ist es gut. gut es ist nicht gut und ich glaube, das ist ja das eine, Market, das ist das, das andere. Das finde ich auch so ein spannendes Thema, das Thema Neugier. Ja. Du hast so einen neuen Vortrag, ja. Stay Hungry. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr mehr über die Market noch erfahren wollt, dann geht einfach auf die Seite wwwmarget Da findet ihr auch ein Video okay. des neuen Vortrags, Gedanken tanken, wo du über Neugier sprichst. Stay ähm, Hungry. Stay Hungry. Und du hast so drei so, so, so schöne Dinge gebracht, die man häufig kenne ich schon. Weiß ich schon, brauche ich nicht. Glaube genau. ich so war's. Das haben ich mir genau. angeguckt, ne? Ähm, ist das auch was, dieses Thema neugierig, neugierig sein? Also du bist, glaube ich, jemand, der grundsätzlich neugierig ist, ja. ähm, das wichtig ist in der heutigen Zeit. Und du hast dann auch, und da würde ich dich nochmal fragen, auch in dem Vortrag von Musterunterbrechungen ja, gesprochen. Also zum Beispiel so so, unterbreche mal ja, 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 deine Muster ja, ja. So ja, ja. Was hast du da gemeint oder wie, wie schaffen wir das, das zu unterbrechen oder da mehr Neugier so in unser Leben wiederzubringen?
1: Also zu deiner ersten Frage mit der Neugier, ich habe es im Jammersumpfbuch war das erste Kapitel die Neugier, weil mhm. es ist tatsächlich der Beginn von allem. Mhm. Wenn ich keine Neugier habe, gehe ich auch nicht in freiwillig. Es geht mhm. ums freiwillig. Mhm. Gehe ich auch nicht in eine Veränderungssituation mhm. rein. Also ich bin entweder neugieriger auf einen Menschen oder neugieriger auf ein Buch oder neugieriger mhm. auf eine Sportart. Irgendwas mache ich da anders. Und diese Neugier die bringt uns ja dazu, die hat uns ja schon als Babys geholfen, dass wir vom Krabbeln zum, also wir wollten ja was entdecken und wenn wir keine Neugier hätten, würden wir das nicht tun. Also ist die Neugier für mich zum einen so ein Grundmotiv, das aber im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens ähm, ja ein bisschen verkümmert mhm. Und wenn ich jetzt die ganzen Themen, die aktuell Menschen umtreiben, Digitalisierung, mit diesen ganzen ja, Unwägbarkeiten, man kann sich nicht mehr sicher sein, wird denn mein Beruf, wird es den so in 20 Jahren noch geben und, und, und. Äh, bleiben wir bei der Digitalisierung. Die Digitalisierung an sich ist ja gut und schön. Nur wenn ich nicht neugierig drauf bin, werde ich weder Chancen noch Gefahren erkennen. Mhm. Mhm. Also wenn ich Digitalisierung als na, oh, ah, ja, das will ich gar nicht wissen, jetzt bin ich schon so alt, jetzt brauche ich es nicht mehr oder ich habe meinen Job bisher auch gemacht. Also wenn da kein Fitzelchen Neugier da ist, wie, wie soll ich dann die richtigen Fragen stellen? Und weil es eben so ist, dass die Neugier eingedämpft wird, dass die äh, zurückschnitten wird, dass die klein gehalten wird, dass wir auch Sätze hören. Ich habe so oft in meinem Leben den Satz gehört, jetzt sei halt nicht schon wieder so neugierig.
0: Mhm, mh, mh. Und, und das sind keine
1: Komplimentsachen. Wenn du nachgefragt hast. Nein. Was, ne? ja, ja. was geht jetzt dich das schon wieder an? Mhm. Und zu gehen und sagen, was kann ich tun, dass diese Neugier wach bleibt in mhm. Firmen? Mhm. Und da habe ich im, im Vortrag diese Musterunterbrecher, weil unser Gehirn liebt ja Muster. Also wir mögen ja gern Muster vervollständigen. Das heißt, wer jetzt so im Sommer draußen liegt auf dem Liegestuhl oder auf dem ja, Badehanduch im Freibad und schaut in den Himmel auf, wir schaffen es ja aus völlig chaotischen Wolkenformationen, Fuchur, den Drachen zu entdecken oder Schafe oder ein Gesicht und das schafft nur der Mensch mhm. Also es, die Tiere sehen da wirklich nichts, die sehen Wolken und sonst nichts wir entdecken in den Wolken Muster, das heißt unser Gehirn ist wirklich auf Muster geeicht und Neugier ist immer etwas, wo das Muster, ist Kippen anfängt mhm. das heißt wenn alles so bleibt, wie es ist sind wir wieder bei der Veränderung mhm. Dann wird die Neugier nicht wirklich angelegt. Und wenn ich mit Musterunterbrechern arbeite, also wenn ich zum Beispiel die mein mein ja tägliches Arbeitsumfeld anschaue, wenn ich anschaue, wie mein Büro ausschaut, ist in dem Büro noch irgendwas drin, das mich überrascht? Und die meisten sagen dann: nee. Nö. Außer also mein Chef kommt rein und sagt: Das haben Sie gut gemacht. Das war überraschend. <lacht> Wir haben sehr viele Dinge, die einfach Normalität werden für uns. Also, so dieses: der Mensch ist sein Gewohnheitstier, finde das Gehirn auch toll, weil dann schwarze Energie, aber die Neugier wird angeregt durch Musterunterbrecher. Und, und dieser, dieser klassische Versuch, den ich auch im, im Vortrag benenne, da haben die nichts weiter gemacht, als in zwei Meetingräume ähm, in den einen Raum ein, Kunstposter zu hängen, wo lauter, äh, ja, so, so einfarbige Kreuze drauf sind. Also könnte man jetzt sagen, moderne Kunst, haben sie halt an die Wand hingehängt. Und im anderen Meetingraum, mhm. gleiche Bestuhlung, gleiche Tische, alles gleich. Auch so ein Poster und auch diese Kreuze, aber das letzte Kreuz bei einer anderen Farbe. Mhm. Mhm. So, mehr haben die nicht am Raum verändert. Dann hat man die. Probanden, die Studienteilnehmer jeweils in die Räume reingeführt und hat ihnen gesagt: Bitte schön, überlegen Sie sich, was kann man alles mit einem Ziegelstein machen. Also in der Kreativitätsforschung ist der Ziegelstein, also sowas kann man alles aus also dem Ziegelstein. machen, wird gern genommen. So, und jetzt gibt es dann die Möglichkeit, also die einfachen Lösungen wären, man baut eine Mauer damit, also das ist auch Einfach so nahe man, Lösung, kann, ne? man kann daran dann auch abmessen wie wie, wie wirklich kreativ also, man, weil wenn jetzt eine Gruppe sagt, okay, man kann eine Mauer damit bauen, man kann eine Gartentülle damit äh, einmauern man kann eine Garage mitbauen man kann ein einstückiges Haus bauen, man kann eine zwei, dann ist das jetzt nicht so wahnsinnig kreativ so, jetzt zurück zu den zwei Kunstpostern mit den Kreuzen. Und in dem einen Raum, wo die Kreuze alle die gleiche Farbe hatten, also alle das gleiche Muster, das Muster fürs Gehirn nicht unterbrochen war. Und nochmal, die waren einfach nur an der Wand. Mhm. Mehr war mhm. das nicht. Mhm. Da haben die Menschen einen Haufen tolle Ideen gefunden, was sie mit dem Ziegelstein machen können. Mhm. Und in dem anderen Raum, wo das Poster mit diesem andersfarbigen Kreuz am Schluss war, da haben die auch eine Menge Ideen gefunden, mhm. aber 40% mehr. Mhm. Und deswegen am ein, also ein Kreuz eine in der anderen Farbe. Farbe und dann haben die 40% mehr Ideen. Mhm. Und wie ich diesen Versuch, das erste Mal, diese Studie von dem Versuch, ist erste Mal gelesen habe, dachte ich, gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Mhm. Also, wenn ich das weiß, mhm. um Gottes Willen, schaut euch eure Meetingräume an, schaut mhm. euch eure Büroräume an. Mhm. Wir schreien immer alle nach Innovation, nach, nach Ideen, nach Kreativität. Wenn ich so mit sowas, ich sage es jetzt mal, Einfachen meine Neugier wieder wecken kann, anders auf Dinge zu schauen, Ideen ähm, zu kreieren, dann sollte ich das
0: schon in Erwägung mhm. ziehen. Also das bedeutet ja jetzt einfach auch zu gucken, wie du sagst, die Meetingräume, was kann ich da mal ja. verändern? Oder vielleicht auch so im, im privaten Umfeld, was kann ja. ich da mal verändern, wo mich wieder neu anregt, wo ja. ich wieder neue Ideen kriege, wo mich wieder auf neue Gedanken bringt, ja. vielleicht auch mal den Platz zu
1: verändern. Ja. Das steckt ja da dahinter dann, oder? So also es steckt natürlich auch das drin, was wir ja machen in unserem Beruf mit Workshops, mhm. dass wir zu den Leuten sagen, also, beim Thema Change, dass man sagen, geht raus aus der Firma. Mhm. Geht, mhm. Geht, in, in einen, mhm. geht in einen besonderen Seminarraum. Mhm. Also ich habe für eine Firma mal Hängematten-Seminare konzipiert. Okay. Oh, da okay. sind wir raus und Aha. sind in der fränkischen Schweiz, in Waldnai, und jeder hat eine Hängematte gehabt, weil ich habe jede Menge kambodschanische Armee-Hängematten, also okay. ich kann okay. dich gerne versorgen. Okay. <lacht> und da hat jeder seine Hängematte Aha. gehabt und dann haben die sich in so, in so einem Dreieck aufgehängt und haben da im Schaukeln und mit Blick nach oben über ihre Themen gesprochen. Mhm. Und es ist absolut was anderes an Ideen rauskommen, als wenn wir in der Firma in, der in ihrem Besprechungsraum gesessen wären.
0: Also ich habe da einmal vor, vor, vor zwei, drei Jahren habe ich mein drittes Buch geschrieben und habe ich die Christine Anger mal so als Coach mhm. auch gehabt. Ne? Und dann unterhalten wir uns und dann sagte Jürgen, wenn du das mal geschrieben hast und du liest wieder drüber, veränder den Ort. Also ja. mach das jetzt nicht am Schreibtisch, ich ja, ja. irgendwo die Matur, ist in der Kaffee. Ja. Und dann denke ich mir, okay, ich mach's mal. Und ich hatte das Gefühl, ich lese den Text anders, ich habe noch andere Ideen. Im Kaffee zum Beispiel sagt dann jemand was und denkt mal, huh, das passt ja super ja. jetzt da dazu. Also ja. du bereicherst einfach durch die Veränderung ja. des Platzes, bereicherst du einfach deinen Input. Ja. Das war also für mich auch da diese Erfahrung. Das bestätigt ja das, was du da so sagst, oder wo man sagt, Mensch, mal komplett was anders machen, weil du ganz andere Ergebnisse dadurch kriegst. Ne?
1: Also dieses Thema, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> dieses Thema Veränderung, Digitalisierung, also die ganzen großen Themen, HR-Führung und, und, und. Für mich ist es etwas, das immer wieder auch zu der Neugier zurückkommt, weil für mich tatsächlich die Neugier der Start von allem ist. Mhm. Mhm. Weil wenn es mir nicht interessiert, Jürgen, warum dann soll ich mich denn dann damit beschäftigen? Wird es
0: irgendwo schwierig, ne?
1: Dann ist der Weg eben nicht durch Leidenschaft und Neugier verkürzt, <lacht> sondern dann wird er zah und länger Und lang. länger und länger. Dann zieht sie sie, wie
0: mir sagen. Ja, super. Also, ähm Mag ich glaube, wir könnten uns noch den ganzen Abend unterhalten. Ähm, also mal danke schon für die spannende Interviews, auch für deine, deine Lebensgeschichte zum einen, aber auch für die, die Tipps, Impulse, die du mitgegeben hast. Aber gerne. Ähm, bis daher schon herzlichen Dank. Und was ich mit dir jetzt auch gerne machen möchte, so zum Ende des Podcasts, ist so eine Schnellfragerunde. Okay. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon viel von dir erfahren, aber glaub ich glaube, da erfahren sie auf eine kompakte Art noch ein bisschen mehr, okay. wer du so bist. Und wenn du soweit bist... Dann würde ich mit dir jetzt ganz gerne in diese Schnellfragerunde erstellen. Okay, erste Frage, Marge. Aus deiner Sicht, was sind denn so deine drei größten Stärken? Ich bin unglaublich neugierig. <lacht> okay.
1: Also, wenn es eine Skala gibt, dann bin ich über dem Anschlag. Definitiv.
0: Von der Skala von 1 bis 10 auf, auf 11, oder? Minimum <lacht> bei 11.
1: <lacht> das zweite ist, ich, das war ich nicht von Anfang an. Das hat sich bei mir erst entwickelt, dass ich, wenn mir. Was wichtig ist, wenn das Ziel wirklich meines ist, also das musste ich erst lernen zu unterscheiden, wenn das Ziel wirklich meines ist, dann bleibe ich dran. Okay. Dann kann ich durchhalten, dann kann ich dranbleiben, dann überhaupt kein Thema. Und das Dritte ist, dass ich so unglaublich gern Geschichten erzähle und dass ich so schön finde, etwas, das ich ja in der Schule mir gewünscht habe, dass ich das so quasi auf einen Umweg ja jetzt als Geschenk habe. Weil jetzt kann ich ja Geschichten erzählen. Auf den großen Bühnen. Äh, noch dazu auf den großen <lacht> ja, Bühnen, ja. Ja, ja. Okay,
0: super. Auf der anderen Seite hat jeder von uns natürlich Stärken. Auf der einen Seite ja. Schwächen. Das, was man sagen, hm, ich weiß, das ist ja. nicht so ausgeprägt. Ja. Haben wir auch. Was gibt bei dir eine so, so Schwäche, wo du sagst, ja, hm, oder wo du sagst, was, was ist das?
1: Also ich werde mit zunehmendem Alter immer allergischer gegen schlechtes Essen. Mhm. Und zwar äh, für mich, also da ist wirklich ein ernsthafter Ansatz äh, Aha, okay. dran und Schwäche deshalb, weil es mir dann manchmal, wenn ich unterwegs bin in Hotels, das Essen verleitet, wenn ich nicht weiß, wo das Essen herkommt. Also ich bin, ich bin ein, ein Allesesser, mhm. also ich bin nicht Vegetarierin, mhm. Veganerin oder sonst was. Mhm. Aber ich finde es einfach ungut, wie teilweise bei uns, also in Autoraststätten, was es dort zum Essen gibt. Mhm. Ich, ich bin wieder beim Pausenbrot angekommen. Mhm. Also wenn, Pausenbrot. wenn ich lange Strecken mhm. habe, dann habe ich ein Brot von einem Bäcker, wo ich weiß, es mhm. ist Industrieware mhm. und es ist gutes Brot. Mhm. Und dann habe ich die Wurst halt... Jetzt, also für alle, die nicht in Franken wohnen, es tut mir wirklich leid für euch, aber pah, wir haben halt einfach die beste Wurst. Also, sorry, ja, <lacht> Leute. Ja, muss man so sagen Nein, oder? Muss man
0: oder? sagen, Nein, muss man so sagen.
1: Und dann habe ich halt mein Wurstbrot selber gemacht oder mhm. ich mache mir Eierbrot und ich tue mhm. äh, Auberginen grillen und aufs Brot drauf und, und ein paar Basilikumblätter vom Garten. Mhm. Und da werde ich mit zunehmendem Alter wirklich grätzig und ekelhaft und also als Schwäche im finde ich es, weil da wirklich ekelhaft wäre. Also da wäre ich grantig. Okay.
0: Also dir ist wichtig so, zu wissen, wo kommt es her und ja. hat es eine gute Qualität ja. einfach auch? Ne? Okay. Ja. Okay. Mhm. okay.
1: Und eben nicht äh, im Hotel, ähm, es muss immer ähm, irgendein Huhn geben, wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht, wo dieses Huhn gelebt hat. Mhm. Mhm. Vielleicht
0: so eingezwängt. Also es
1: ist, ist nicht das Thema, dass ich kein Huhn nicht essen mag. Mhm. Aber
0: ich, wo kommt her oder wie, wie? Ich
1: finde schon, man, man sollte da ein äh, bisschen, und wie gesagt, da werde ich zunehmend ähm, ungehaltener.
0: Okay, okay. Nächste Frage, welche coole Gewohnheit hast du?
1: Ja, also eine coole Gewohnheit, dass man Bratwurst über alles liebt und nur in Franken Bratwurst isst, weil außerhalb von Bratwurst gibt es keine gescheiten Thüringen, lass man nur gelten. Aber Oberbayern schon gleich auch nicht. Niederbayern auch nicht. Das würde ich jetzt nicht als coole Gewohnheit nehmen. Das ist Selbstverständlichkeit eigentlich. Würde jetzt eine bei Schwäche sagen. Also das gehört mhm. sich einfach mhm. so. Mhm. Aber als coole Gewohnheit vielleicht, weil wir vorhin das Stay-Hungry-Thema mhm. gehabt haben. Und ich ja an mir selber, also meine drei Neugierkiller kenne ich schon, weiß ich schon, mhm. brauche ich nicht, mhm. die spüre ich manchmal selber. Mhm. Wenn ich mhm. beim Kollegen in einem Vortrag bin, mhm. oder äh, irgendwas liest und denke ah, kenne ich schon, kenne ich schon was ist ja. schon, brauche ich jetzt das wirklich mhm. und man denkt, oh, ho, ho da ist es ganz gut, wenn du für dich was machst und dann habe ich äh, vor mh, vielleicht acht Jahren oder neun Jahren oder zehn Jahren, ich weiß gar nicht mehr seit wann wir das machen ähm, beschließen, mein Mann und ich beziehungsweise ich beschließe und ich äh, überzeuge ihn dann leidenschaftlich davon, dass er das auch cool findet nehmen wir uns immer ein Jahresmotto vor. Okay. Und zwar, wichtig an dem Motto ist, wir sollten keine Ahnung von der Sache haben, was leicht ist, das kriegen wir hin. Und das zweite ist, es soll etwas Absichtsloses sein. Mhm. Also keine, bei mir jetzt zum Beispiel Weiterbildung Bühnenpräsenz oder Bühnen, also nicht etwas, was ich eins zu eins für meinen Beruf oder für mein tägliches Tun brauche, sondern ich möchte wirklich ein absichtsloses, neugieriges Entdecken haben. So. Und dann schauen wir meistens, wer hat denn in dem Jahr irgendwie Todestag oder runden Geburtstag? Und dann kommt zum Beispiel raus, das war vor Jan Caravaggio, also der, der Maler aus dem Barock keine Ahnung, Caravaggio habe ich noch nie ein Bild gesehen, aber ich dachte, noch wird Zeit, fangst an. Also haben wir uns in diesem Jahr, und es geht halt immer gut, wenn so runde, also so, so runde Jahre sind, da waren Bücher veröffentlicht, da gab es Ausstellungen, aha. da gab es Filme und, aha, und, und. Aha. Und dann haben wir in dem Jahr immer, wenn wir irgendwas Caravaggio-mäßiges entdeckt haben, oder in Wien äh, ist, ist äh, im in, oh, Wie heißen das Kunstdingsbums? Äh, in dem Museum äh, hängen etliche, also Seminar Wien, einen Tag dran hängt um mir die anzuschauen. Und ich habe mir gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Caravaggio ist ja der pure Rock'n'Roll. Der hat es ja krachen lassen. Mhm. Also, was der an Effekten drin hat in den Bildern und an Emotionen, wahnsinnig. So. Und nochmal, wichtig ist mir, dass ich es nicht sofort brauchen kann, mhm. wenn sich dann was ergibt. Okay, mhm. so. Oder ich hatte ein Jahr, wo wir gesagt haben, also von was wir auch keine Ahnung haben, ist Astrophysik. Da haben wir ja wirklich überhaupt keine Ahnung. Dann gibt es den, den Herrn Lesch im bayerischen Fernsehen, mhm. der da immer die, die Welt, den Himmel erklärt. Dann gibt es in Österreich eine Theater-, also Theater und Fernsehsendung, die heißt Science Buster, wo die auch Dinge erklären. Und, und auch das war so, wo man dachte, es ist unglaublich, was du da fährst, ist ja der Wahnsinn. Okay. Es ist ja okay. der Hammer. Okay. Wobei sich dann die eine oder andere kleine Geschichte dann auch in den Vortrag mit der, einschleicht.
0: Okay. Ja. Aber, aber grundsätzlich sind so Dinge, wo du sagst, wir haben da keine Ahnung oder wenig Ahnung und da interessieren wir ja. uns jetzt einfach mal dafür ja. in diesem Jahr.
1: Und da habe ich halt dann okay. auch Sachen entdeckt, einen muss er dann nur erzählen, das ist so mein nach wie vor ähm, James Turrell. Mhm. Habe ich noch nie vorher gehört, habe ich zufällig irgendwo gelesen, habe dann äh, gesagt, oh, James Turrell, keine Ahnung, aber das klingt spannend. Was hältst du denn da davon? Also James Turrell ist ein Amerikaner, ähm, der hat in den 70er Jahren in Arizona in der Nähe von Flagstaff von der First Nation einen erloschenen Vulkankrater gepachtet uh -huh. und baut den seit den 70er Jahren zum Kunstwerk um. Uh -huh. Also zum Thema okay. Durchhalten und lange Strecke.
0: Das ist ja, ein Paradebeispiel, oder? Ja klar, also ja.
1: unglaublich, was okay. der macht. Okay. Und er macht auch was, das nennt sich Skyscape. Äh, er, er baut Türme, da gibt es auch welche in Europa. Er, er baut einen Turm, der aber oben nicht geschlossen ist sondern er rahmt dir quasi den Himmel ein. Mhm. Also etwas, was du jeden Tag siehst. Also wenn du zum Fenster nachschaust, schaust du den Himmel. Aber das ist so normal.
0: Mhm.
1: Und der James Terrell sagt, Baby, ich rahm dir den Himmel ein. Und ich war in diesem Turm drin gesessen, mit dem Jochen und mir haben uns das angeschaut und gesagt, ich war, oder? Mhm. das ist nicht wahr war, oder? Das ist ja nicht zum Glauben. Mhm. Also wo du, das Gefühl, wo du das wirklich das Gefühl hast, du siehst den Himmel wieder das erste, also in diese Neugier staunende Kindemotionen reinkommen, denkst du so, oh mein Gott, das mhm. ist der Wahnsinn. Also
0: so, so richtig so Aha-Effekt, ja. oder? Okay. Ja. Okay. Aber es ist eine coole Geschichte, vor allen Dingen, die Frage ist halt entscheidend, oder? Was nehmen wir uns heuer wieder für ein Motto vor im Neuen Jahr? Genau. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und dann nochmal zu gucken, genau. so, das machen wir jetzt. Und da genau. schauen wir was dazu passiert. Okay. Vielleicht hängt ja das auch mit der nächsten Frage zusammen, Margit. Was für einen großen Wunsch oder großes Ziel hast du noch?
1: Hm. Also einen, einen Wunsch gibt es auf jeden Fall. Mhm. Und das ist das Thema Gesundheit. Okay. Weil ich kann mir einen Haufen Sachen vorstellen, wenn mhm. meine Gesundheit nicht mitmacht, mhm. wird ein bisschen schwierig. Okay. Also Gesundheit ganz wichtig. Ja. Mhm. Da habe ich zwar ein Einfluss drauf, mhm. aber den, die letztmögliche Kontrolle entzieht mhm. sich mir mhm. und darum kann ich es mir auch nur wünschen, das mhm. kann ich nicht als Ziel nehmen. Mhm. Okay. Und das andere mit dem Ziel, ich habe mir, wie ich vor über 20 Jahren mich selbstständig gemacht habe als Rednerin und Trainerin und Coach, da habe ich mir immer schön ordentlich Ziele gesetzt, mhm. immer schön. Mhm. Jahresziele, Monatsziele, mhm. fünfjahresziele mhm. mhm. und seit so ja auch fünf sechs Jahren bin ich so, dass ich sage, ich setze mir kein Ziel mehr. Mhm. Ich habe ich habe überhaupt keine Lust. Mhm. Also Umsatzziele, das ist für mich was, also für mich für meine Firma muss man mal dazu sagen. Mhm. Mhm. Ich setze mir kein Umsatzziel. Mhm. Das heißt,
0: für mich dann wieder, du magst einfach das, wo du Freude machst, wo Spaß hast, wo du dich äh, siehst und das andere kommt dann? Oder?
1: Ich nutze die Türen, die eh offen sind.
0: Mhm. Okay. Und das andere ist eine Folge dann draußen quasi, ja. ne? der Umsatz? Ja.
1: Mhm. Also okay. ich, bin, ich bin mittlerweile so, dass ich sage, gut, für jemanden, der anfängt oder für eine größere Firma das und wenn ich Mitarbeiter, okay. ist Mitarbeiter ist ein Ziel, und um das Smart zu setzen, finde ich es absolut nach wie vor sinnvoll. Mhm. Aber ich, für mich, möchte es nimmer, weil es mich zu sehr einengt.
0: Okay. Also könnte könnt ich dann sagen, so einfach die offenen Türen nutzen, die sich da jeden Tag so auf, auftun oder auf... auf nee, ich bin ein Fan
1: vom Kairos. Aha, okay. Mhm. Also der, der Gott, mhm. der griechische Gott mhm. der glücklichen Gelegenheit. Mhm. Mhm. Und okay. auf den verlasse ich mich. Und okay. der Kairos ist ein zuverlässiger Spätzel, der immer vorbeikommt und sagt, Baby, das machen wir schon. Okay,
0: cool. Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Wertschätzung, mhm. wie gehen wir miteinander um, mhm. also dieses ganz alberne, behandle einfach die Leute so, wie es du auch gerne behandeln mhm. möchtest.
0: Okay, okay. Wir haben
1: heute schon viele Sätze. Oder du hast und, viele neugier, ich, und, und Neugier, neugier. und oh, 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 Neu, Neu, Wertschätzung, Neugier. Wertschätzung
0: und neugier. neugier, ganz wichtig. Du hast heute schon viele Sätze weitergegeben, hast auch Bücher schon geschrieben, wo mhm. viele Sätze drinstehen. Wenn du dich so zurückerinnerst, äh, gibt es einen Satz, wo du sagst, das ist der wichtigste Satz, den ich bisher gehört habe?
1: Man weiß nie, wozu es gut ist.
0: Okay. Aha.
1: Den habe ich ständig Aha. in mir parat. Aha. Der füttert meine Neugier und der macht mich wach und lässt mich Türen und den Kairos erkennen. Aha. Weil man weiß ja nicht, wozu es gut ist, ja. Jürgen.
0: Hast du das für dich äh, immer wieder dann so erlebt dann auch, oder? Ja. Dass du manchmal gesagt ja. hast, Mensch, aber... Ich weiß ja. nicht, wie, was das vielleicht auch dieses momentan negative Gut ist und dann hat sich das in eine andere Richtung entwickelt.
1: Es gilt besonders für die Dinge, die eben nicht so positiv mhm. und nicht so schön mhm. waren und, und in der Situation schmerzhaft waren, wehgetan haben, also auch das Thema Krankheiten mhm. und mhm. man weiß nicht, wozu es gut ist.
0: Mhm. Okay. Passt vielleicht da auch ein bisschen dazu, so die nächste Frage, welches Credo verfolgst du, Margit?
1: Hm. Nie mehr schlechte Bratwurst essen müssen.
0: <lacht> okay, das lassen wir so stehen. Also, das ist ganz kreativ. Das ist ganz kreativ als Fränkin. Also, absolut. Ähm, kommen wir noch zur anderen Frage. Ich glaube, die finde ich auch ganz interessant. Ähm, Buch schreiben. Hast du mhm. Bücher geschrieben? Stell dir mal vor, du schreibst die eigene Biografie. Ja. Wie ist der Titel dieser Biografie?
1: Die Titel der Biografie? Ja, deiner Biografie. Die Titel meiner Biografie Mit wenig Talent was Großes erreichen <lacht> Okay, das lassen wir so stehen ich Nein, uns, ich oder? bin wirklich überzeugt, ja, das dass das ich, ist, dass ich hast, nicht ne? zu den talentiertesten gehöre mhm. Also sicher habe ich ein Talent für die Bühne mhm. Aber ich bin jetzt nicht die talentierteste ever mhm.
0: Aber das ist das, was du vorher gesagt hast, die Aussage ist Schöne, mit dem Ziel im Reinen sein. Ja. Und dann da ja. gehen. und das, glaube ich, spiegelt sich dann oder würde sich in der Biografie... Ohne Talent spiegeln.
1: weit kommen, wäre wirklich ein cooler Buch.
0: Aber, das würde sich auch dann wieder gut spielen, ja, kann, denke. Ja. Okay, Gehen wir mal nochmal zurück so in die Teenager-Zeit. Hast du ja auch schon ein bisschen ja. erzählt, wenn du da zurückdenkst. zu so Lieblingssong gab es da einen? ja, ja klar. Ich
1: war ja dann Sängerin in ja, einer 1er ja, ja. Also meine, meine äh, Sängerin war Janis Joplin. Okay. Und das war mir und Bobby McGee, das war ah, okay. mein
0: Lied. Okay. Das okay, okay. welches sind es heute? Immer noch so in diesem ja. Lied oder immer noch? Okay. Ja. Okay. Mit, Frage.
1: mit vielen, mit vielen, vielen. Mottoausweitungen. Ich habe dann auch Richard Wagner entdeckt, ah, okay. den aha. ich über Jahrzehnte also, abgelehnt habe, überhaupt zu hören und dann festgestellt habe hm. Wahnsinn, Wahnsinn, aha. wie es sehr Krachen hat. lassen. Ah, okay. Aber mhm. das führt zu weit. Aber es ist so unglaublich spannend, was du, was du entdecken kannst, wenn du dich öffnest dafür. Oder? Ja, genau. Okay. Neugierig. Und es ging. Das wäre nicht gegangen, wenn ich nach wie vor gesagt hätte, ja Richard Wagner und Willi Net und Nazi und war und
0: brauche ich nicht. Brauch
1: ich nicht. <lacht> Mit dieser inneren Haltung hätte Aha. ich das nicht entdeckt, was ich jetzt weiß. Und finde ich sehr spannend. Aha, okay. Mhm. Einer hat schon zu mir gesagt, also so wie Sie mir jetzt den Ring des Nibelungen erklärt haben, jetzt bin ich ja auch neugierig geworden. Also du hast du neugierig geworden,
0: oder? Ja. Jetzt bin ich gespannt, weil das steckt auch mit Neugier zusammen. Dritte, letzte Frage. Stell dir mal vor, du fährst einen Aufzug, wollen wir ja. natürlich, dass uns der nach oben oder nach unten bringt, ja. aber jetzt bleibt der stecken. Ja. Und jetzt hast du die Chance, wenn er schon stecken bleibt, ja. diese Zeit mit einem Menschen in dem Aufzug zu verbringen, weil du sagst, da bin ich vielleicht neugierig auf den, ja. weil da was wissen möchte. Ja. Wer wäre das, wenn das einmal so vorkommen sollte? wo du
1: sagst... Also was ich mir wünschen würde, wäre mit dem Koch Alexander Herrmann, Aha, okay. der einen Picknickkorb im Arm hat, im Aufzug stecken zu bleiben. Okay. Weil dann könnten wir uns nicht nur über Essen unterhalten, sondern auch gleich nur ein bisschen ähm, kosten. Hoffentlich gut. hat er ein paar Bratwurst dabei okay. oder was. Aber du
0: sagst jetzt Alexander Herrmann, so in die Kochrichtung, das ist schon was, was dich auch so interessiert hat? Ich mag das gerne, ja. Mhm, okay. Ich mag das Okay, gern. okay. also Alexander Heimer. Mhm. Vorletzte Frage. Kultsendung, glaube ich, schon im deutschen Fernsehen. Wer wird ja. Millionär? Ja ja, 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 ja. Günther Jauch, du sitzt auf dem ja. Stuhl. Jetzt kriegst du eine Frage. Klar kommt es auf die Frage natürlich drauf an, aber du sagst, ein hm, bisschen schwierig, jetzt ziehe ich meinen telefon -Joker. Okay. Hättest du da spontan jemanden im Blick, wo du sagst,
1: den würde ich auf jeden Fall zu meinen telefon reintun? Wenn ja, wer wäre das? Nee, es gibt ja immer drei verschiedene, genau. wo man sich dann aussucht, genau. ja, es ist für wichtig. welches mhm. Wissensgebiet. Genau. Mhm. Aber alles, was jetzt zu tun hat mit, ich sage jetzt mal, Kunsthochkultur, also Theater mhm. und, und, und Literatur und so, würde ich Professor Dr. Ilse Dore Reinsberg nehmen. Das war die Chefdramaturgin von der Dresdner Semperoper, Aha. mit der ich einen... Ähm, ja, einen Abend gestaltet habe, also in, im Seminar zwei Tage mhm. und der Abend des ersten Tags habe ich dann immer äh, fachfremde Gäste eingeladen, die aber trotzdem zu dem Führungsthema aus ihrer Perspektive was sagen konnten. Also mhm. beim IT-Unternehmen habe ich definitiv keinen ITler eingeladen, mhm. sondern alle möglichen anderen, mhm. unter anderem diese Chefdramaturgin mhm. mhm. und da knie ich nieder vor dieser Frau, was die für ein Wissen hat okay. und was die für ein, also egal was, ich bin aber bei der, bei Wer wird Millionär, also gut, bei Formel 1 hätte ich es jetzt nicht genommen, aber, aber bei allen anderen Themen ich, kannst also du die ganzen, dann, Diese ganzen Literatur okay. und, und okay. Theater, okay. Und, boah, war
0: toll mit der. Okay. Also haben, mit der. haben wir da auch Telefonjoker. Ja. Letzte Frage, bisschen mit dem Schmunzeln. Stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel. und ja. Du kannst drei Dinge mitnehmen. Okay. Was wäre das bei dir?
1: Gut. Also das Erste, was ich mitnehmen würde, wäre entweder vakuumisierte oder eingedoste Bratwurst.
0: Da haben wir es wieder.
1: Unbedingt. 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 Dann würde ich selbstverständlich meinen Mann mitnehmen. Mhm. Und dann würde ich wahrscheinlich meine Ukulele mitnehmen. Mhm. Okay. okay. Na, vielleicht ein Messer wäre besser wie ein Ukulele, ein Messer. So nasa aufungungs ah, genau. ist die Ukulele vielleicht ein wenig Quatsch. Die könnte man sich dann nur selber bauen. Nein, ich, ich gehe mal auf die praktische Seite. Ich bleibe Bratwürst, Ehemann, Messer.
0: Okay, haben wir das
1: auch. Vielen Dank,
0: Margit, Aber gerne also für doch. das intensive, ausführliche Interview, auch für deine Offenheit bei den Fragen. Ich denke, da haben dich, die Hörerinnen und Hörer, noch viel intensiver kennengelernt und ich habe es vorher schon angesprochen, nochmal für euch der Hinweis, wenn ihr noch mehr erfahren wollt, geht, glaube ich, das Sinnvollste einfach auf die Homepage. Genau. wwwmarget headlinede Da findet ihr viele Videos, auch Kontaktadressen und, 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 also, da sei der bestens versorgt.
1: Ich sollte vielleicht noch mal ein Video einstellen, um die Vorzüge der fränkischen Bratwurst das, zu erläutern. Das, wär das wär mir fehlt jetzt Idee. Mein, so jetzt so noch in meinem YouTube-Channel. Ja, als ja, Kreativität ja, 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 ja. das, das Kreativität okay.
0: und das, 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 glaube ich, etwas ganz okay. exklusives. Okay. <lacht> danke, Jürgen, es
1: war super. Also, es danke, super.
0: danke, danke an dich für die Zeit natürlich auch, für die, für die Offenheit. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Ähm, mir auch. Ich habe eine Frage jetzt am Ende. So yeah. deinen letzten Gedanken, den du die Hörerinnen und Hörer vom Best State Podcast mitgeben möchtest. Was yeah. wäre deine Schlussbotschaft?
1: Stay hungry, Baby. Yes,
0: das lassen wir so stehen. Margit, vielen Dank für die Zeit, für die yeah. Offenheit, fürs Interview. Wir yeah. haben jetzt 23. Juli, wo wir yeah. das Interview aufnehmen. Ich gucke gerade raus so in den Garten, alles grün. Yeah, es steht ja jetzt wunderbar. die Ferienzeit yeah. an und äh, da yeah. auch eine gute Zeit, schöne Zeit, erholsame Zeit. Und danke nochmal fürs die Interview. Haben wir. Die
1: haben das glaube ich auch. Danke, Jürgen.
0: Danke. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke auch euch. Ich danke auch dir, dass du wieder reingehört hast in diese Podcast-Folge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehle sie gerne weiter, teile sie und äh, ich freue mich natürlich auch auf eine positive Bewertung und Rezession bei iTunes und sage jetzt schon herzlichen Dank dafür. Und ich wünsche natürlich auch dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und denke immer daran bei allem, was du tust. Entdecke in dir, was möglich ist und setze damit jeden Tag ein besonderes Ausrufezeichen in deinem Leben. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen.